1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un placer saludarles en este miércoles. Es mitad de semana, 14 de diciembre. Gracias por acompañarnos. Gracias en cabina. Hola Condor. Hola Avi. ¿Cómo están? Buenas tardes. Jazz, hola.
2: Hola Loli, excelente tarde.
1: ¿Cómo vamos en el fútbol?
2: Va perdiendo Marruecos, 1-0 contra Francia, pero faltan 45 minutos.
1: Ok, muy bien, es que tú te este, sumas para los rojos, ¿verdad?
2: Soy marroquí, de aquí al domingo soy marroquí. O bueno, sea. de aquí al sábado soy marroquí y el domingo soy argentino. ¿no?
1: Válgame, Dios, qué horror, ayer me tenía, pero sí en asco hacer el muchacho, en asco <risa> No... Un saludo, un saludo a todos, pues mire, al final eh, son días difíciles, desde ayer por la mañana han sido días complicados para Puebla, nuevamente se pierde un, un gobernador en diciembre y, y nos quedamos así como que en la incertidumbre, han sido diversos homenajes que ya iremos recorriendo uno por uno con la cronología de cómo fue sucediendo todo en este día y pues ha sido lamentable, ¿no? El que el gobernador después de eh, irse cuidando, pues pasar esta pandemia y el que lo estuvieran verificando constantemente médicos y sobre todo el cuidado al final de cuentas de su familia, de la esposa, pues de Rosario, a quien abrazamos muy, muy fuerte por esta, esta pérdida. Les doy la más cordial bienvenida, tenemos líneas telefónicas, hay santoral, hicieron santoral, pues vámonos al santoral, porque fíjese que hay, hay un festejo hoy especial, Juan de la Cruz, Juan de la Cruz se dedicó a trabajar mucho, sobre todo con las Carmelitas Descalzas, esa es una congregación que existe en Puebla, en donde, eh, aparte de ser de claustro, y antes estaban mucho más... Eh, tapadas por decirlo así, no no salían, eh, cocinaban y hacían sus sus platillos especiales y daban las manitas a la Virgen a diversas familias y se lo digo porque hubo tradición en mi familia de recibir las manitas a la Virgen, ahí junto a la Soledad en la 13, entonces pues Juan de la Cruz es uno de esos, de esos festejos que hay hoy. Dani, pues ya les decía, la primera, eh, Juan de la Cruz, ¿quién era? Pues fue un religioso y poeta místico del Renacimiento Español, fue reformador de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo y cofundador de la Orden de los Carmelitas Descalzos con Santa Teresa, Santa Teresa de Jesús. Así que bueno, pues ahí está la conmemoración del festejo en el Santoral. Las líneas telefónicas 242 1312 2223 10 en redes sociales arroba noticias tribuna, arroba Mariloli Peyón. y Jazz. Y
2: estamos también a través de Twitter y Facebook en las páginas de Tribuna Noticias Tribuna Vigila Código Rojo y también por La Magnífica.
1: Muy bien, muy bien Y también eh, Pues ya vamos a las tendencias ¿Qué te parece? Porque al final pues ha habido bastante
2: Me parece bien tribuna pm
1: Tribuna yes. Pues fíjate Loli que hace
2: Al bueno este fin de semana Si ustedes recordarán eh, Pues Bad Bunny Este magnífico cantante de De, de reggaetón uh -huh. eh, Pues eh, se hizo tendencia ¿Por qué? Porque una boletera muy famosa uh -huh. tuvo ciertos problemas para el ingreso al estadio azteca en este concierto que sí. tuvo entonces cientos por no decir miles de eh, pues personas que tenían su boleto eh, pagado legalmente no en la reventa sino con la misma boletera pues no pudieron entrar ante esto pues ya hay eh, varias eh, situaciones con la profeco que ya ha, ha, ha dicho que la boletera tiene la obligación de... Eh, regresar la totalidad de este, bueno, del importe de los boletos y también pues fue tema esta mañana durante la conferencia matutina del presidente porque eh, pues eh, hizo una petición y dijo ojalá y venga Bad Bunny para que realice un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad eh, de México y así las personas que pues no pudieron entrar aunque pagaron su ticket pues puedan verlo de manera gratis hasta el momento pues no hay una eh, respuesta del cantante y estaremos al pendiente si es que acepta esta invitación a dar mm. un concierto gratuito que ya varios artistas pues lo han hecho en los últimos eh, años incluso recuerdo los Tigres del Norte el 15 la, la noche del 15 de septiembre pues obviamente será si es que acepta pues una buena forma para poder compensar a los cientos de personas que no pudieron ingresar también ya en otros Pero temas sería
1: desastroso, ya no podrías controlar a tanta gente.
2: No, porque si así se vuelven locos pagando los boletos, imagínate en la plancha del Zócalo que caben ah, aproximadamente es. pues más de 100 mil personas. Así es, así es y eh, en otros temas que también eh, te presento y que están eh, pues interesantes, empezamos con la Organización Mundial de la Salud espera que para el próximo año acaben eh, pues las emergencias globales por COVID-19 y por la viruela símica pero hacen un llamado que las medidas preventivas tienen que estar sí o sí con todas eh, las personas y cuál es eh, esa medida preventiva muy sencilla pues seguir utilizando el cubrebocas uh -huh. y cerramos con esta declaración del papa francisco que ayer eh, decíamos que había cumplido 10 años en redes sociales ahora pide celebrar una navidad con regalos humildes para enviar el dinero ahorrado al pueblo ucraniano que lo necesita en esta época eh, más más aún en la época navideña uh -huh. cuando ya casi cumple un año el conflicto entre Rusia y Ucrania. Sí, qué pena. Caray. Todo esto lo pueden encontrar a detalle en nuestro portal tribunanoticias.mx.
1: Muy bien, gracias, sí. De nada. Va. Comenzamos cronológicamente qué sucedió esta mañana. Pues ayer por la noche llegaron los restos del gobernador de Puebla a la funeraria aquí en Forjadores. Hoy en la mañana ocho y media salieron los restos rumbo, pues en Forjadores rumbo a la Reforma para ahí llegar al Congreso del Estado y con toda esta crónica con estos homenajes Liliana Tecpanecat. Eh.
3: El operativo de seguridad en el Congreso de Puebla se desarrolló tal y como se había previsto. Este miércoles el gobernador Miguel Barbosa Huerta habría acudido a la sede legislativa a rendir su cuarto informe de labores. La visita se concretó, aunque en circunstancias completamente distintas. 15 minutos después de las 9 de la mañana, arribó al edificio de las 5 ponientes 128 un convoy de al menos siete camionetas con dos motopatrullas escoltando su paso y con las sirenas a todo volumen, anunciando la llegada de la carroza que transportaba los restos de Barbosa Huerta. Al interior del Congreso, los integrantes de la 61 legislatura, secretarios de Estado y algunos alcaldes del interior de Puebla recibieron a la señora Rosalía. Orozco y a sus hijos para rendir un homenaje de cuerpo presente al gobernador. En la calle y en el edificio, los aplausos estallaron.
4: Atención su Ríos,
0: al Congreso del Estado de Puebla, en homenaje póstumo, en la sexagésima primera legislatura del Congreso del Estado de Puebla, el ciudadano Miguel Barbosa Puerta, Gobernador Constitucional
5: del Estado Libre y Soberano de Puebla.
3: La ceremonia inició al grito de gobernador, coreado por todos los presentes. Sergio Salomón Céspedes Peregrina, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, fue el encargado del discurso con que el Poder Legislativo despidió al gobernador. Confesó que horas antes había estado redactando el texto alusivo al informe del Ejecutivo del que rescató algunas líneas para dirigirse al mandatario como lo hubiera hecho si él siguiera con vida. Con voz entrecortada, reconoció su legado, su compromiso con la gente del pueblo.
6: Hoy, hasta donde esté, le quiero decir que ha sido muy gratificante caminar junto a usted, señor gobernador. Y hacerlo siempre con ese sentido de justicia social que lo caracteriza y al cual me he sumado como legislador plenamente convencido. Puebla tendrá bien recordar su legado como alguien que transformó al Estado, sin protagonismos, con firmeza y con convicción.
3: Finalmente todos los presentes despidieron al gobernador con un minuto de aplausos. La señora Rosario, viuda de Barbosa, encabezó entonces el cortejo que a pie acompañó el ataúd hasta el Palacio de Justicia, del brazo de su hijo Miguel y de la mano de Charo, su hija. En la sede del Poder Judicial, el magistrado Joel Sánchez reconoció el carácter fuerte del mandatario, su espíritu guerrero.
5: Una de sus frases que mostró la actitud que nuestro gobernador siempre tuvo en la lucha frontal por la defensa de sus convicciones fue la de "Yo no me canso, yo no me rajo, yo no me abro hasta donde tope y a lo que tope". Frase coloquial que cumple la cabalidad hasta el último momento en el servicio público. Siempre dio lo mejor de sí sin importar cualquier reto y contratiempo que se le pusiera enfrente. Fue un gran guerrero eso es una enseñanza es un gran legado que debemos observar para honrar su memoria
3: Miguel Barbosa fue despedido del primer cuadro de la ciudad con aplausos, porras y coros con las muestras genuinas de afecto de los poblanos que con lágrimas en los ojos vieron pasar su cortejo fue despedido con el sol intenso de diciembre, el mes que no se cansa de sorprender a los poblanos Liliana Tecpanecatel Suárez Tribuna Noticias
1: ¿Qué lo dices Liliana es Diciembre, no se cansa de sorprendernos Ese es el asunto, perdimos ya a dos gobernadores En diciembre Marta Erika Alonso Y Miguel Barbosa Pili Bravo El presidente de la república También acudió al funeral del gobernador Pero esto ya fue en Casaguayo, adelante Pili Pili Bueno. Te escucho ¿Pili? ¿Pili, Pili? ¿Pili? Bueno, en, en Casa Aguayo, después de, del Congreso se dirigieron al Palacio de Justicia que está a unos metros del Congreso del Estado y de ahí llegaron a Casa Aguayo, en donde, pues ahí, Pili, tú nos tienes el reporte, estuvo el presidente de la República.
7: Gracias, así es, Mariloli. Estuvo el presidente de la República once y media, como estaba previsto. Eh, llegó, pues, eh, primero acompañado de los de miembros del gabinete, que cada quien llegó por su lado. Eh, encabezados por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, por Marcelo Ebral, secretario de Relaciones Exteriores, Claudia Sheinbaum, jefa de la Ciudad de México, jefa de gobierno de la Ciudad de México, así como eh, bueno, pues otros secretarios de Estado, el director del Seguro Social, Zoe Robledo, Manuel Barre, director de la Comisión Federal, y otros funcionarios que fueron llegando, además de gobernadores de las entidades en donde gobierna Morena, que también se sumaron al homenaje que recibió el, preci el gobernador eh, precisamente, cuando llegó aquí a Casaguayo, Debo decirte que desde las nueve de la mañana, pues la gente ha estado aquí esperando despedir al gobernador, gente sencilla, gente de esta zona, que llegó con, con ramitos de flores pues para querer ver ...al gobernador. Sin embargo, como estaba previsto, después del Congreso, acudió al Tribunal Superior y, como tú decías, pues llegó a través de una carroza, llegó hasta Casa Aguayo. Aquí lo recibieron los mariachis de Santa Lucía, el mariachi de aquí del Alto y el grupo de la Banda Invisible. Ellos, a su manera, pues, de agradecer precisamente el homenaje, la restauración que les hizo de este mercado, de su centro de trabajo, lo querían homenajear con música, le cantaron el rey, la barca de oro, qué chulas Puebla, pues, manera de expresarse. Ya cuando llegó el, el presidente de la república, pues, entró incluso por una de las puertas laterales para no tener, pues, contacto con medios, entonces, bueno, pues, directamente ingresó a la casa Aguayo, en donde, bueno, pues, decía parte de esto. En un discurso, lo que fue Miguel, sobre todo en la campaña política, pues, que lo llevó a la gubernatura, de lo cual decía.
1: Billy se cortó la llamada con con Pili. Bueno, pues estábamos escuchando al presidente de la República que hacía alusión a ese tiempo. Yo, si hubiese tenido la oportunidad de despedir a Miguel Barbosa, lo hubiera hecho de una forma distinta y no recordar pues con quién se confrontó en una encuesta y con quién no y quién iba al la y que si el otro se había enfadado, yo hubiera ponderado el, el que al final, por ejemplo, en los últimos días, el gobernador del estado fue el primero en llamar después de la marcha del INE a, a la gente a una convocatoria. A aplaudirle a la 4T porque para eso fueron convocados gana él en la convocatoria pero cuando sabe que el presidente hace ese llamado para mucha gente pues entonces cambia de fecha el gobernador y ahí fue la última vez que vio al presidente de la República en la Ciudad de México que el gobernador iba en una silla de ruedas debido a su condición es perfectamente entendible y ahí fue donde justo entendió y, y cómo cómo iba el, el presidente de la República, bajo qué condiciones pero esa es la última ocasión que lo que lo vio pero tienes algo más eh, Pili ahí en Casaguayo discúlpame pero es que, que aquí en Casaguayo pues, no podemos
7: ingresar, nuestras señales están pues muy cortadas y por eso pues no no se ha podido enviar los audios. Bueno, en esencia, el presidente de la república, además de darle las condolencias a doña Rosario Orozco y a sus hijos, bueno, pues hizo una narración de cómo eh, pues tuvo contacto con con el gobernador Miguel Barbosa durante eh, pues muchos años, desde los años 1990 en que se incorporó pues sin duda a su gran lucha, posteriormente, cómo se sumó a Morena, después cómo fue su aspiración al gobierno y la oportunidad que tuvo finalmente de ganar la elección para gobernar Puebla. Narraba también, incluso en la mañana, lo hizo en la mañanera, pues narraba de cómo eh, pues se había incluso visto la última vez en la gran marcha de la Ciudad de México, donde fue idea precisamente de Miguel Barbosa. Cuando se vieron en Ayoshusla, eh, hace algunas semanas, bueno, ahí le propuso, pues, crear, generar esta gran marcha que primero dijo iba a ser en Puebla, pero el presidente le tomó la palabra y por eso efectuó la gran marcha. Por eso, el día fue el 27 de noviembre, pues se saludaron de nueva cuenta y le dio gusto, fue la última vez, literalmente, que lo vio y le agradeció, pues, su solidaridad. Así, el presidente de la República, con su presencia y con su gabinete, agradeció pues la gran labor, carrera como luchador social de Miguel Barbosa. Y alguien que sorprendió también en en, la, en este homenaje, pues fue doña Rosario Orozco. La verdad, pocas veces ella ha, hace discursos, aún en el DIC como presidenta, difícilmente ella habla en actos públicos, sin embargo, este día a todos sorprendió en hacer pues no solamente un agradecimiento al presidente de la República por su presencia y a sus funcionarios, sino también para hacer una narrativa en ocho minutos de lo que fue la carrera política en 40 años eh, como ejercicio político que tuvo Miguel Barbosa. Realmente fue un discurso muy, muy sentido de doña Rosario Orozco, te repito, que a todos pues conmovió por su firmeza en la voz que a pesar de la pérdida de su esposo, pues no se le quebró, simplemente hizo el reconocimiento de lo que fue su vida como matrimonio, pero también como político. Y bueno, pues te, te repito, estuvieron eh, pues directamente a puerta cerrada, pues los secretarios hicieron las, las respectivas conversaciones, eh, pues visitas, la, el, dándole el pésame a doña Rosario Orozco, todos los gobernadores, al menos ocho gobernadores que estuvieron presentes en este homenaje, los secretarios del gabinete, y bueno, ya posteriormente siguen todavía en estos momentos, seguimos aquí en Casaguayo, desde afuera, en donde, bueno, pues todavía hay mucha, mucha gente sencilla del pueblo, y bueno, pues eh, presidentes municipales del interior del estado, pues que quieren hacer guardias de honor, ante el, pues aquí, en lo que se ha puesto en Casaguayo, el féretro con el cuerpo de el gobernador saliente. Así que, bueno, pues se está efectuando todavía pues las exequias y, bueno, hasta donde sabemos, el cuerpo será llevado a Cinacatepec, a Tehuacán, allá en su región, pues para ser sepultado. Eso, eh, pues, eso es lo, lo último, con eso se despediría al gobernador Miguel Barbosa
1: ese es gracias, el
7: reporte que tenemos hasta estos momentos Mariloli, aquí en casaguacho
1: muchas gracias, gracias Pili vamos con Liliana porque escuelas poblanas izan banderas a media hasta en señal de luto, Liliana
4: gracias Mariloli sí, buenas tardes, te saludo con gusto la Secretaría de Educación en Puebla informó que todas las instituciones educativas del Estado izarán la bandera de México a media hasta en señal de duelo tras el fallecimiento del gobernador Miguel Barbosa Huerta esta instrucción, hecha pública a través de redes sociales, se acatará desde este jueves 14 hasta el próximo 16 de diciembre, luego de que se decretaran tres días de luto en la entidad. Desde la noche del martes, hay que recordar la bandera del Zócalo, se colocó a media hasta por la misma razón. Cabe señalar que la medida podría no replicarse en todos los planteles educativos como se pretende debido a que muchos de ellos han concluido ya sus actividades para dar paso al periodo vacacional de fin de año. Miguel Eduardo Zaguarte hay que recordar, pues falleció este martes 13 de
1: diciembre en la Ciudad de México. es el reporte. Muchísimas gracias, Liliana. Volvemos contigo un poco más adelante. Mientras tanto, vamos con Pili, porque una multitud rodea a en espera de hacer guardia de honor para despedir al gobernador, que se irá a Tehuacán, justamente a descansar a su pueblo natal, Pili?
7: Pues mira, yo te, de te decía hace unos momentos esto, que todavía aquí son más de las dos de la tarde y la gente pues sigue desfilando. A las puertas de Casa Aguayo se ha colocado pues una gran cantidad de coronas florales, de arreglos, pues como homenaje eh, al gobernador Barbosa, que bueno, pues está aquí eh, en su casa Aguayo, en donde despachó durante estos cuatro años de gobierno. Todavía, te repito, hay gente, han sido colocadas, incluso fueron colocadas unas pantallas pues para que la gente viera cómo fue este sentidísimo homenaje eh, pues aquí en la sede del gobierno donde él despachó. Todavía hay gente, gente que quiere pasar a ser guardia y que te repito, no solamente es los funcionarios, los alcaldes, sino también la gente sencilla que está aquí, que quiere despedir. Fíjate que hay mucha gente de la tercera edad Gente que dicen eh, estuvo en los martes ciudadanos y que vinieron a agradecerle pues la ayuda que les ofreció. Y que bueno, pues fue desde una silla de ruedas hasta una intervención quirúrgica u otro tipo de ayudas que tuvo a lo largo
1: de los martes ciudadanos. Ese es el reporte, Mariloli. Muchas gracias, Pili. Vamos con Liliana porque el Congreso de Puebla será garante de legalidad y honestidad en el proceso de designación del gobernador sustituto, dice Sergio Céspedes Peregrina. Adelante, Liliana. Gracias, Mayloli. Hoy más que nunca el orden y la legalidad deben imperar en el Estado, afirmó Sergio
4: Céspedes Peregrina, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso del de, de Estado. Agregó que pese a la muerte de Miguel Barbosa no debe haber incertidumbre en Puebla. Durante el homenaje póstumo al gobernador del Estado, el líder del Congreso aseguró que la actual legislatura será garante de legalidad. En el proceso de designar al gobernador sustituto, por lo que pidió a los poblanos que no tengan miedo, ni zozobra. Así lo decía.
6: Poblanas y poblando, no debe existir incertidumbre. Este Congreso está constituido para ser garante de legalidad, estabilidad y honestidad en lo que venga hacia adelante. No debe de haber miedo ni zozobra. La mejor forma de preservar el legado de Miguel Barbosa es dando continuidad a su propósito transformador. Esto se llevará a cabo con la altura de miras.
4: Ante la onda pérdida por la que atraviesa Puebla, líderes de los legisladores y llamarlos sus compañeros de estar a la altura de las circunstancias, él aseguró que los diputados sabrán construir consensos con las diferentes fuerzas políticas en el proceso de elegir al próximo gobernador.
1: Es el reporte, Marilón. Muchísimas gracias, Liliana. ¿Tenemos comentarios antes de ir a la pausa?
2: Tenemos saludos para Dani García, chio Benítez, también para Connie Ángel, que nos comparte un sticker de buenas tardes, también para el señor. Antonio a través eh, de Twitter y también tenemos saludos eh, por WhatsApp que nos comparten una ficha de búsqueda, con mucho gusto la compartimos, es Checo, la terminación 96 y 16 y nos están reportando, eh, bueno nos están preguntando que si sabemos cómo está el tráfico sobre el boulevard 5 de mayo.
1: Pues por la, la zona de, de, Casa de Casaguayo Guayo complicado.
2: Así es, es la terminación 9576.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Ya vamos a hacer una pausa, volvemos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos aquí en Tribuna PM, 14 horas con 30 minutos. Liliana, Mónica Rodríguez de la Vecchia, diputada del PAN. ¿Qué dice sobre este asunto? Pues que ahora, desde luego, impera en el Congreso y tienen tanta responsabilidad.
4: Efectivamente, Marinoli, pues quiero decirte que la diputada panita Mónica Rodríguez de la Vecchia, pues eh, señaló que estará muy pendiente de que se cumpla con la norma respecto del procedimiento para que el Congreso determine quién será el próximo gobernador de Puebla. El mandatario que dirija el rumbo del Estado por los próximos dos años anticipó no puede ser diputado y de hecho no puede estar ejerciendo al menos actualmente algún cargo eh, público, no puede ser funcionario. Él señaló que el ciudadano o la ciudadana que designe el Congreso de Puebla para este encargo debe sumar, sobre todo porque hacía un recuento y comentaba que en los últimos seis años Puebla ha atravesado por circunstancias insólitas y verdaderamente complicadas, por lo que la persona que sea elegida debe abonar a la paz y a la unidad del Estado, dejando de lado aquellos perfiles que solamente eh, busquen sus intereses particulares. Pero vamos a escuchar lo que ella señaló.
1: Puebla ha sufrido durante este sexenio eh, cosas muy terribles y lo que queremos es paz, tranquilidad gobernabilidad para Puebla y ojalá él o la gobernadora que concluya este sexenio pueda hacerlo de una manera responsable y que ya nos olvidemos un poco de intereses personales y que pensemos en Puebla y en los pueblos hay que ver que cumpla los requisitos, que esté apegado a lo que dice la ley eh, los requisitos son claros, no pueden ser funcionarios eh, públicos de la federación, ni del Estado ni del municipio.
4: Ni... Y bueno, Mailoli, pues eh, la ley indica que el ciudadano o ciudadana que sea el gobernador sustituto no puede ser funcionario público, municipal, estatal o federal. Eso incluye a los legisladores. Tampoco puede nombrarse alguien que pertenezca a algún cuerpo de seguridad o cualquier luto, eh, perdón culto religioso. Además, tiene que ser de nacionalidad mexicana y mayor a 30 años.
1: Este es el reporte, Marilol. Muchísimas gracias, Liliana. Vamos con Daniel Jacome. Impiden policías municipales robo de tráiler en La María. Adelante, Daniel.
5: ¿Qué tal, Mari y te saludo con gusto? Efectivamente, elementos policiales impidieron el robo de un tracto camión sobre la autopista México-Puebla a la altura de La María. Sin embargo, dos efectivos resultaron lesionados. Este miércoles por la mañana las autoridades fueron alertadas sobre la comisión de un robo de tráiler en la referida vialidad, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ubicaron la unidad y se dio inicio a una persecución, misma que culminó frente a una gasolinera situada en la Colonia La María, perteneciente a la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras. Cabe destacar que durante el operativo dos policías municipales fueron heridos de bala, por lo que fueron ingresados a un nosocomio de la ciudad de Puebla, donde su estado de salud se reporta como estable. Por su parte, los dos posibles responsables del robo de la pesada unidad fueron aprendidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes a fin de dar inicio con su proceso legal. Loli.
1: Oye, ¿y qué pasó con un joven que hoy se quería aventar de ahí de un puente en la recta Cholula?
5: Y fue un hecho realmente inédito, pues un varón de procedencia extranjera y de habla inglesa, amagó con arrojarse desde un puente peatonal en la recta a Cholula, sin embargo fue rescatado. Sobre los hechos se indicó que transeúntes notaron la presencia del joven, quien estaba en las orillas del puente ubicado a la altura de la Junta Auxiliar de Santiago Momoxpan, perteneciente al municipio de San Pedro de Cholula. Con el hombre estaba una mujer quien le pedía que no se arrojara al vacío, tras lo cual se le dio aviso a los servicios de emergencia. Al lugar se movilizaron uniformados de la policía municipal, quienes se encargaron de dialogar en el idioma inglés con él y lograron persuadirlo de desistir de su fatal decisión. Posteriormente, el joven de 19 años de edad fue puesto a salvo y recibió apoyo por parte de las autoridades del municipio loli
1: Muchísimas gracias, Daniel. Vaya, por lo menos, ¿no? Por lo menos que salvó la vida porque de repente, pues mire, hay estas complicaciones y son problemitas que se van presentando en el día a día y mucho tiene que ver con eh, la tristeza que trae mucha gente, la ansiedad que tiene mucha gente, que eso se convierte en algo bastante, bastante complicado. ¿Cuánto ve el partido?
2: Francia 1 Marruecos 0 minuto 75
1: seguimos en la misma pues la con misma. 1 0 se puede ganar ah, <risa> con 1 0 ya se ganó no no es cierto <risa> bueno pues todavía hay que esperar vamos a ir ahora con Gisela porque ahí va un tema importante parquímetros podrían utilizarse hasta 8 horas estamos en época de navidad cuando mucha gente va a la zona del centro histórico Sí está muy bien pero hay lineamientos especiales para el tema de parquímetros entonces vamos a ver si se amplía este horario o no y cómo queda, eh, cómo queda con este asunto que al final lo han analizado en el Cabildo, en el Cabildo, en el Ayuntamiento de Puebla, el tema de parquímetros. Adelante Gisela. No, no, no enlaza con Gisela. bueno. Pues mire, antes yo le quiero decir que ustedes pueden ir a la villa navideña de Atlisco, Puebla, porque pues está muy bonito, es más de un kilómetro de imágenes con luces, imágenes grandes, van a poder tomar la mejor fotografía de la zona de Atlisco. Está ubicada en el mero centro, es totalmente gratuito. Así que pues ustedes se pueden sumar, hacer un recorrido, pueden ir en familia, lo pueden disfrutar y se enciende a partir de las 6 de la tarde, por obviedad, en donde ya empieza a apagarse la luz natural y entonces viene la iluminación allá en el municipio de Atlisco. Así que pues los invitamos, los invitamos para que lleguen a ese municipio y Pueblo Mágico. ¿Ya está lista? Adelante Gisela. Gisela. Amigos del auditorio, te
8: comento que la permanencia de automóviles en zonas de parquímetros podrían pasar de cuatro a ocho horas. Esto lo dio a conocer Norma Rubí Vázquez Cruz, subsecretaria de movilidad del municipio de Puebla, al señalar que las y los integrantes de la comisión homóloga ya lo analizan. Una funcionaria aseveró que la propuesta va de cinco a ocho horas, una vez que buscan que el programa de estacionamiento rotativo sea más flexible, ya que detectaron que las y los ciudadanos necesitan más tiempo para recorrer el centro histórico o acudir a los eventos artísticos y culturales que se ofrecen. Indicó a la par, buscan ofrecer mayor flexibilidad a las y los locatarios y los propios habitantes que cuentan con cocheras, pues aceptó que el proyecto es muy estricto. Vázquez Cruz aseveró que después de seis meses comprobaron que el sistema es muy funcional, de ahí que solo buscan mejorarlo. Por ello, se encuentran en mesas de trabajo con integrantes de la Comisión de Infraestructura, Movilidad y Servicios
1: Públicos. La información, Mariloli. Oye, también hasta 2023 concesiones para publicidad en espacios públicos. Así es. Esto lo declaró Ana María
8: Jiménez Ortiz, presidenta de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública del Ayuntamiento de Puebla, quien señaló que hasta 2023 podrían lanzar la licitación, la convocatoria para concesionar por tres años y seis meses, la publicidad en espacios públicos. Y es que explicó, el Comité de Adjudicaciones ya cerró sus procesos, además de que la empresa que tenía el contrato no, pues sí. debe entregar el mobiliario para posteriormente realizar la licitación. Jiménez Ortiz dijo que no se descarta que se licite este año, sin embargo, manifestó que lo más probable es que se realice hasta el próximo. Es importante mencionar que esta concesión de paraderos, puentes peatonales y pendones fue aprobado en el Congreso del Estado por tres años y seis meses. El reporte,
1: Mariloli. Muchísimas gracias, Gise, y nos vamos al reporte vial.
9: Tribuna PM. Reporte vial, contigo y con rumbo. Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este miércoles 14 de diciembre con corte a las 2 y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en Boulevard 18 de noviembre desde la autopista México-Puebla hasta la 16 Oriente y en la avenida de La Reforma entre Boulevard Norte y Calzada Zabaleta. Además, hay buen avance sobre Boulevard Circunvalación, desde la 24 Sur hasta Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu. Por otra parte, tomen sus precauciones, ya que se registra carga vehicular en la 25 Sur entre la 15 Poniente y la 33 Poniente y en Boulevard 5 de Mayo, desde la 25 Oriente hasta la 14 Oriente. Asimismo, hay ligero tráfico sobre Boulevard Norte, entre la 11 Norte y Boulevard Carmen Cerdán. Amigo conductor, te compartimos que se implementan cierres a la circulación en la 14 Oriente, de 16 Norte a Boulevard 5 de Mayo, y de 12 a 18 Oriente, entre la 12 y la 14 Norte. Tómalo en cuenta y utiliza vías alternas. Hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una excelente tarde. Puebla,
0: contigo y con rumbo, gobierno municipal.
1: Muchísimas gracias, regresamos con Gisela porque hay algo especial. Si ustedes ya colocaron el nacimiento, la central de abasto ya cuenta con un corredor de figuras de yeso. Adelante Gisela, ¿qué ofrecen? Mariloli, pues ofrecen de todo, todo lo que se coloca en estos
8: nacimientos que datan desde 1223, esta tradición de colocarlos y también conocidos como pesebres o belenes, pues eh, ya la central de Abasto generó este corredor para que todos los ciudadanos puedan encontrar todo lo que se necesita, desde figuras de yesos, pasteles, paja, lama, entre otros artículos que se utilizan. Y esto, pues lo hacen con el fin de que se puedan exponer y también vender sus, su trabajo, ya que es parte. De lo que también realizan para poder vivir. En entrevista, Isabel Hernández Domínguez, quien comercializa dichos productos desde hace 15 años, aceptó que lamentablemente desde hace 4 o 5 años ya no venden como anteriormente lo hacían, pues hasta este martes 13 de diciembre solo han alcanzado el 20% de todos sus productos. Sin embargo, confían en que previo al 24 alcanzarán al menos el 70%. Refirió que buscan vender lo más barato posible. Y de ahí que las figuras van desde 10 pesos hasta 1.300 o 1.500 en nacimiento completo que incluye figuras de hasta 80 centímetros, así como el pastel, la lama, las casitas, también piñatas y paja. Guadalupe Hernández, comerciante de Nochebuenas, Cactus, Rosales y también Árboles, confían que el 24 de diciembre aumentarán al menos 40% sus ventas, ya que no avanzan como esperaban. Después... ...de la pandemia del coronavirus... ...asimismo Johnny Méndez... ...artesano de casitas que van de 100 y hasta 200 pesos... ...así como de hasta 3 por 3 metros... refirió que las ventas están muy flojas... ...al destacar que antes de la pandemia... ...descargaban entre 10 y 15 viajes... ...sin embargo, ahora solo han hecho uno... ...y no han vendido nada... ...aceptó que la tradición de colocar un nacimiento... ...se está terminando... ...porque anteriormente las familias se esmeraban... ...para colocarlo juntos... Y ahora por el trabajo, la tecnología, la economía, entre otros factores, pues solo se enfocan en poner solo el árbol de Navidad. Gabriela Ponce Corona, comerciante de figuras de yeso, luces navideñas, esferas, lama y musgo, señaló que es muy difícil vender los nacimientos. Sin embargo, la venta de árboles y aditamentos aumentó hasta 20%. Por ello, todos invitaron a las y los poblanos a acudir a la central de Abasto por sus adornos navideños y no comprar en centros comerciales, ya que es más caro y no existe variedad, además de que abonarían también a las tradiciones y a mejorar las condiciones de todos los artesanos. Es importante mencionar, Mari Loli, que pues desde el año 1223 la tradición de colocar un nacimiento, también conocidos como pesebres o belenes, está vigente para ejemplificar el nacimiento de Jesús, siendo el 8 de diciembre cuando solo se colocan las figuras de María, José José, los reyes magos, los pastores, las ovejas, una mula y un buey. Y para el 24 de diciembre, las familias, sobre todo las iglesias, recuerdan el día del nacimiento del niño Dios, por lo que se arrulla, los presentes lo besan y posteriormente se coloca entre María y José. Sin embargo, precisamente como lo mencionan los comerciantes, desde hace aproximadamente cinco años, ha disminuido ese interés de las y los ciudadanos por colocarlo. Por ello, el Consejo General de la Central de Abajo báscula, este corredor en donde se podrán encontrar todas, todas las
1: figuras y todo lo que lleva estos nacimientos. La información. Oye, Gise, pues al final te voy a decir una cosa, que también ya estaban metiendo como grilla y se me hacía demasiado barata por el asunto de el, el magistrado, el, el presidente del tribunal que este que había hablado que no porque era respeto para otras religiones. ¿Te acuerdas que se metieron un poco con el asunto de nacimientos? Eso no tiene nada que ver. La gente va por la vida haciendo otras cosas y de verdad que lo que menos se fija es en esos enconos que hoy en día muchos, muchos se están fijando y que ni al caso porque no trascienden. Justamente,
8: Mariloli. Como todos y siempre mencionamos, siempre se menciona, todos son libres de creer, de seguir las tradiciones que, pues, con las que hemos crecido o con las que, con el paso de tiempo decidimos seguir. Entonces, pues, es importante conservar estas tradiciones que hemos traído de generación en generación. También eh, un poco lo que mencionaban los comerciantes a veces por el trabajo y otros pretextos que ponemos evitamos eh, pues seguirlas. Sin embargo, pues nos invitan a acudir a la central de abasto a comprar todo lo que se necesita independientemente, que ahí pues podemos también aprovechar para comprar todo lo de la cena.
1: Muchas gracias, Gise. Buenas tardes Mariloli, Muy buenas tardes y por cierto está mandando un comunicado el, el gobierno municipal, el ayuntamiento de Puebla, en donde han entregado premios a ganadores del sorteo predial 2022, se han entregado 2,200,000 millones mil pesos divididos en 15 premios, de esto pues desde luego que un poco más adelante a través de redes sociales y mientras tanto pues habla el delegado del Infonavit sobre eh, temas importantes sobre créditos y muchas cosas que hoy en día están acercando a la gente a diferentes trámites y a diferentes beneficios que a veces la gente ni siquiera se entera de todo lo que tiene.
3: Estás escuchando el especial sobre créditos hipotecarios de Tribuna Noticias. Mi nueva casa en 2023. Grupo Sadasi presenta.
1: Con el gusto de saludarles como siempre y me da muchísimo gusto recibir a Antonio Curialán quién es el delegado del Infonavit y vienen cosas maravillosas para todos ustedes en 2023 y él justamente nos va a informar. Tony, ¿cómo estás?
6: Bien, Marilol, ¿y tú?
1: Bien, muy bien, gracias. ¿Qué van a ofrecer para 2023?
6: Mira, lo que pasa es que en estos, estos últimos dos meses hemos sacado nuevos productos, hemos aumentado la línea de crédito, o sea, antes lo máximo que podíamos prestar era 2.300.000 y fracción. Sí. Y ahorita ya andamos en 2,407. Casi todos los rangos de crédito están subiendo entre 50 y 100 mil pesos. Eh, por otro lado, también se aumentó la edad máxima para que podamos otorgar un crédito. Eran 65 años, ahora son 70. Esto automáticamente, eh, mira, nosotros no podemos prestar más allá de esa edad. Entonces, si alguien tenía 50 años... Y lo máximo era 65, le tienes que prestar a 15 años. Claro. Ahorita, como es a 70, pues ya les, le aumentas a 20. O uno de 40, que antes le prestabas a 25 años, ahora ya le puedes prestar a 30. Tienen más chance, más las, las mensualidades bajan y, este, y le va de, de poco Los cambios que hubo en los créditos fueron increíbles este año. La, en la tasa de interés... Estamos a, estamos hablando que empezamos en 1.9 anual uh
1: -huh.
6: hasta 10.45 a los máximos.
1: Sí, ¿y por qué se da tanto cambio y tanto beneficio?
6: Mira, realmente, realmente, mientras seas productivo dentro de Infonavit, uh -huh. te puedes dar ese lujo, porque a final de cuentas, ¿quiénes son los dueños del Infonavit? Los derechohabientes. Claro. ¿Quiénes son los derechohabientes? Los trabajadores. Exacto que en activo o no en activo porque hay, o sea, en total tenemos sesen, más de 60 millones de cuentas activos a 21 y pico millones de trabajadores entonces pues tenemos, tenemos que ser eficientes y a base de la eficiencia podemos bajar muchos costos
1: ¿Cómo va la cartera vencida?
6: Va mejorando, fíjate que tenemos un programa que se llama responsabilidad compartida este programa es una forma de ayudar a, a, que, a que la gente eh, deje de tener cuentas impagables. ¿Por qué? Porque todos los que estaban en valor, en, en veces salario mínimo, se convierta a pesos. Nada más te digo una cosa: si tú debes 100 pesos en enero, el periodo de enero se aumenta al mínimo un 20%.
1: Exacto. 20% más. Exacto.
6: Nada más de entrada. No, sí. Sí. Si, si, Entras a este programa de responsabilidad compartida, aparte de que se congela eh, tus pagos y todo, este, va a ser en pesos. Entonces, el aumento queda modificado.
1: Pues siempre con buenas noticias. Tony, muchas gracias. Y que no. sigan con buenas noticias todavía No, así
6: vamos a seguir. <risa> muchas Por
1: gracias. Supuesto. Nosotros hasta la próxima. Continuamos 14 horas con 50 minutos. Vamos a hacer una pausa. ¿Tenemos algún mensaje? Tenemos
2: saludos para el señor Miguel Romero, que dice, buenas tardes, señorita Mariloli, un poco triste por el fallecimiento de nuestro gobernador. También Franja de Metal, buenas tardes, Mariloli, lástima por el fallecimiento del gobernador.
1: Así es, muchas gracias por su solidaridad. Vamos a hacer una pausa, regresamos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter. Y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Qué buen ritmo, la verdad, este Roda arbo. Ay, qué cosa, ¿verdad? Para mí, extraordinario. Pues ahora sí, a darle, a darle. Que, que rodó el balón y que el rodó, en rodó, en rodó. Rodó a favor de Francia señoras y señores, es que yo nada más le veo la cara aquí al jazz, que le iba al Marruecos, y yo digo ¿Cómo jazz? ¿Cómo? Así ¿Y tú a quién le ibas, Neto?
2: Así me ven cuando le digo que voy al pueblo, así me ven Así me ven
1: ¿Cómo, tan emocionado?
2: Pues sí, tan triste Tan triste cuando sientes que ya estás en el momento para hacer historia, nada más no se puede Nada no, más no se puede,
1: bueno, vamos con información deportiva Tribuna PM a ver, Neto, ¿tú a quién le ibas?
10: ¿Qué tal, Mariloli? Muy buenas tardes. Pues Francia, Francia era el favorito en esta instancia. Ya difícil que a estas alturas se den sorpresas en una Copa del Mundo. Prueba de ello es que a punto de cumplir el centenar de ediciones de Copas del Mundo, pues solamente han existido ocho campeones del mundo. Y en esta ocasión, pues no será la diferencia, Francia o Argentina, el próximo domingo, cualquiera de las selecciones estará consiguiendo su tercer campeonato, y es que pues si hay que dejarlo en claro, Francia con muy poco, realmente su rendimiento no ha sido el esperado también, hay que resaltar que es un equipo que ha sufrido un total de siete bajas a lo largo de esta Copa del Mundo por distintas lesiones, y a pesar de ello, pues estará de nueva cuenta en la final, algo que no hacía Brasil desde la década de los noventas cuando llegó de forma consecutiva a la final de Estados Unidos 94 y después perdería en Francia 98 precisamente ante el conjunto local Así que oficialmente acaba el partido entonces el próximo domingo Argentina ante Francia a partir de las nueve de la mañana y es que Francia pues terminó sorprendiendo al conjunto marroquí apenas en el inicio del compromiso ahí teo Hernández terminó aprovechando un rebote y rematando al arco para poner en ventaja a los actuales monarcas del mundo y justo cuando Marruecos apretaba cuando era más incisivo en el ataque cuando jugaba mejor que su oponente pues vino una descolgada otra gran jugada de quien más de Kylian Mbappé que dentro del área retiene el esférico encara a tres enemigos alcanza a sacar un tiro que es rechazado por un defensor y el esférico de rebote cae hacia Colomoni, al minuto 79, este jugador de origen congoleño, pero original, naturalizado, francés con el marco vacío, simplemente empuja el esférico para poner el 2 a cero, con el cual pues Francia se clasifica a su segunda final de Copa del Mundo de forma consecutiva. Hay que recordar que hace cuatro años terminó derrotando en el partido decisivo al conjunto de Croacia por marcador de cinco tantos a dos, así que veremos, veremos cómo le va este próximo domingo a partir de las nueve de la mañana, el conjunto galo que estará enfrentándose a la Argentina, que como ayer lo relatábamos, pues dio una de sus mejores exhibiciones de la presente justa al terminar goleando por marcador de tres tantos a cero al conjunto de Croacia, gracias al tanto convertido a través de la pena máxima por parte del astro sudamericano, Lionel Messi, y después apareció el doblete de la nueva joya de la albiceleste Julián Álvarez, elemento que es suplente en el conjunto del City, que no arrancó como titular en la era de Lionel Scaloni, pero que gracias a sus buenas actuaciones se ha ganado, se ha ganado el respeto por parte del timonel sudamericano que busca, busca conseguir el doblete después de que hace un año se hiciera del campeonato de la Copa América en lo que será probablemente la última final por parte de Lionel Messi, el jugador sudamericano. Así que veremos la veteranía de Lionel Messi contra la juventud de Kylian Mbappé, Mbappé que ya presumió una Copa del Mundo, mientras que Messi pues perdió, perdió en su única oportunidad que disputó el partido decisivo y eso sucedió hace ocho años en la Copa del Mundo de Brasil 2014 cuando Argentina sucumbió por la mínima diferencia ante Alemania. Así que el partido decisivo, el próximo domingo, a partir de las nueve de la mañana, antes, el día sábado, Croacia ante Marruecos, para definir el tercer lugar. Aplauso para el conjunto marroquí, que llegó mucho más lejos de lo esperado, a pesar del apoyo que tuvieron por parte de la mayoría de los fanáticos, de que por varios lapsos jugaron mejor que el conjunto francés, pues se van, se van eh, con esta satisfacción de convertirse en la primera selección africana en llegar a la antesala de la final. Mariloli, lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias Neto, que te vaya muy bien.
10: Saludos,
2: muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. ¿Yas ¿Ya algún mensaje más? En Nodoli estamos
2: completos por este día.
1: Muy bien, muchas gracias, gracias en cabina, gracias reporteros, reporteras y pues seguimos nuestra solidaridad con la familia del gobernador de Puebla que ahora ya el cuerpo de Miguel Barbosa se irá a Sinacatepec. Descanse en paz y nosotros ya nos vamos. Hasta mañana.